0: Naczelny miesięcznika w drodze, ojciec Roman Bielecki przypomniał mi przed tymi rekolekcjami, przed tym moim przyjazdem tutaj, bo nie wypomniał mi, nie, nie wypominał mi, a przypomniał mi, że już miałem tutaj kiedyś rekolekcje. Zresztą on mnie na nie zapraszał. Tak, było to 13 lat temu. 13 lat temu miałem tutaj akademickie rekolekcje adwentowe. I nawet przypomniał mi tytuł tych rekolekcji i przysłał mi plakat, który te rekolekcje zapowiadał. Mianowicie tytuł był taki: Jezus człowiek dorosły. Potem w dalszej części tej naszej wymiany wspomnień połączył ten tytuł z tamtych rekolekcji z tytułem tych rekolekcji, M4. A połączył to w ten sposób. No tak, Jezus wydoroślał i teraz ma M4. Takie mieszkaniowe skojarzenie. I rzeczywiście jak słyszę, jak słyszę, to takich mieszkaniowych skojarzeń z tym M4 jest sporo. Też tutaj któryś z braci właśnie o to M4 mnie zagadywał. I, i takich skojarzeń mieszkaniowych jest sporo. Nic dziwnego. Nic dziwnego, bo M4 kojarzy się z mieszkaniem. Ale jeżeli już przy tym jesteśmy, to, to bardzo dobrze, że to się tak kojarzy, bo mieszkanie, zamieszkiwanie ma swój sens dosłowny i bardzo symboliczny. Pamiętacie ten fragment Ewangelii, kiedy z Jana Ewangelisty kiedy dwóch uczniów na samym samym początku przychodzi do Jezusa i o co pytają Jezusa? Jakie jest pierwsze pytanie skierowane do Jezusa? Rabbi, gdzie mieszkasz? To to ciekawe bardzo, że właśnie o mieszkanie go zapytali. Rabbi, gdzie mieszkasz? Rabbi, jak mieszkasz? Co by to miało znaczyć, że co niby? że jak, jak, Jak nam opowiesz, jak mieszkasz, pokażesz, gdzie mieszkasz, to to będziemy coś o tobie wiedzieli. No, może może tak. Jezus, pamiętamy tę odpowiedź, mówi, chodźcie, a zobaczycie. Chodźcie, a zobaczycie. I co się okazało? Że lisy mają swe nory, ptaki mają swoje gniazda, a Syn Człowiek, czy nie ma miejsca, gdzie mógłby głowę oprzeć? To w czym on mieszkał? Gdzie on mieszkał? Jak nigdzie nie mieszkał. Tak, to jest ważna opowieść i ważna metafora. Oczywiście jest to dosłowne. Teraz chyba w kontekstach nam bliskich i wstrząsających coraz bardziej dosłowne. Gdzie mieszkasz, czy masz gdzie mieszkać, a czy moje mieszkanie jest wystarczająco pojemne, czy bardziej jeszcze pojemne niż do tej pory pojemne było. Więc tak, mieszkanie to ważna rzeczywistość, konkretna, fizyczna i bardzo ważna metafora. Pokaż mi, gdzie mieszkasz, albo pokaż mi, jak mieszkasz, a w ten sposób coś mi powiesz o sobie. No więc możemy w tej metaforze M4 te rekolekcje utrzymać i dzisiaj pierwsze M. Pierwsze M. Skoro jest ich cztery, to dzisiaj pierwsze M. Nie wiem, jak go obstawiacie, pierwsze M. Myślenie, myślenie. Kiedy przygotowywałem się do tych rekolekcji, tak je sobie układałem, że zacznę od myślenia. Przeczytałem dzisiejszą Ewangelię i widzę, że dwa razy, dwa razy, W Ewangelii dzisiejszej Jezus kieruje do swoich słuchaczów to zapytanie. Cóż myślicie? Co myślicie? No i opowiada tutaj. Co myślicie, że ci, na których spadła wieża, to więksi grzesznicy niż ci, na których nie spadła? Co myślicie, że ci, którym się przydarzają nieszczęścia, to bardziej więksi niż ci, którym się nieszczęścia nie przydarzają. Co myślicie? Bo bo to w ogóle, ta kwestia, to chyba jedna z takich ważnych kwestii. To psalmista tam w wielu miejscach powiada, że no no właśnie my, twoim ludem wybranym, no i i, i ani domu, ani, ani strawy, ani bogactwa, a ci złoczyńcy, a ci, którzy się sprzeniewierzyli, to opływają. Tak myślicie, że, że ci, którym się nieszczęści, to wybrańcy Boża, ci, którym się szczęści, to Boży przekleńcy? Czy może na odwrót, ci, którym się szczęści, to Boży wybrańcy, a którym się nieszczęści, to pokarało ich? Samo w sobie już to, co tu mamy, to bardzo ważna i ciekawa kwestia, bardzo ciekawe pytanie. No więc cóż myślicie? To pytanie o myślenie jest o tyle ważne, bo nam ludziom wierzącym czasem się zarzuca antyintelektualizm albo antyracjonalność, irracjonalność, duchowość wysoką, odrywającą nieraz od tego co przyziemne, lansuje się takie duchowości wysokie, spirytystyczne wręcz, więc A czasem znowu się mówi, a wy to jesteście zupełnie przeintelektualizowani. I wy to w ogóle macie tak wszystko przeintelektualizowane i macie tak wszystko dointelektualizowane, że w ogóle jakbyście, jakbyście w ogóle kontaktu z rzeczywistością nie mieli. No więc z tym myśleniem jest ciekawie w Ewangeliach, bo badanie Ewangelii pod względem myślenia każe nam stwierdzić, że O myśleniu w Ewangeliach jest mało. W Ewangeliach o myśleniu jest mało. Niewiele razy pojawia się słowo w formie rzeczownikowej myślenie czy w formie czasownikowej myśleć. Niewiele razy pojawia się, wyobraźcie sobie, że w formie rzeczownikowej słowo myślenie w Ewangelii według świętego Jana nie pojawia się ani razu. Natomiast w Ewangelii według świętego Jana słowo myśleć pojawia się Tylko raz. Więc można by powiedzieć, że jest coś na rzeczy, że ta Ewangelia jest taka niezbyt zaangażowana w myślenie. Dlatego wszystkie fragmenty Ewangelii, które mówią o myśleniu, są bardzo cenne. Tak, dzisiaj to można powiedzieć w tej fragmencie z Ewangelii według Świętego Łukasza, skoro w tak krótkim fragmencie dwa razy jest użyte słowo myślenie i pytanie, co myślicie, czy myślicie, że coś tam, coś tam, to w ogóle można powiedzieć, że to fragmenty bezcenne. Pytanie zadane wprost. Co myślicie? Co myślicie? Na wszystkie cztery Ewangelie, jest użyte jeden raz. No więc, co myślicie? Kiedy przyglądamy się tej kwestii myślenia w Ewangeliach, to próbowałem zbadać, Który z ewangelistów najwcześniej w swoim tekście używa w formie rzeczownikowej bądź czasownikowej tego słowa? No i okazuje się, że pierwszym najwcześniej w swoim tekście używa tego słowa ewangelista Mateusz. Ewangelista Mateusz, opisując narodzenie Jezusa Chrystusa, a raczej to, co się działo jeszcze przed narodzeniem, mówi o Józefie, oblubieńcu Najświętszej Marii Panny, że on podjął myśl, że oddali swą małżonkę potajemnie. Taką myśl podjął. Taka myśl mu przyszła do głowy. Józefowi przyszła taka myśl do głowy. Oczywiście to tam jest wytłumaczone, że z troski o małżonkę, żeby nie narazić jej na zniesławienie, ale podjąć myśl, żeby oddalić swą małżonkę potajemnie? Cóż to za myśl? Skąd ta myśl? Strasznie ważne, że Mateusz Ewangelista to przywołuje, że taka mu myśl przyszła do głowy. Jeżeli Jemu taka myśl przyszła do głowy, to co się dziwić myślom, które nam przychodzą do głowy. Bardzo często Jezus odnosi się do treści różnych myśli. No i na przykład no jest to pytanie, czyż myślicie, Czyż myślicie, że y, przyszedłem pokój przynieść na ziemię? Tak myślicie, że przyniosłem pokój po, przynieść na ziemię? Co, co, Tak myślicie? Nie, przyszedłem przynieść miecz. Halo, myślicie, że ci, na których spadła wieża w Silo, to byli jakimiś grzesznikami? Że to nieszczęścia, to kary za grzechy? Tak myślicie? Cóż myślicie? No i wreszcie jest to, co myślicie? Było dwóch synów, jeden... Jednemu ojciec mówi, idź do mojej winnicy i pracuj. I on powiedział, nie, 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 pójdę, ale się zastanowił i poszedł. A drugi, pamiętamy, powiedział, pójdę, pójdę, ale, ale nie poszedł. No, no i co myślicie? Który wypełnił wolę ojca, który jest w niebie? Przedwczoraj też przedwczoraj też była taka przypowieść, y, gdzie tam y, no, no właśnie s, w, właściciel winnicy do dzierżawców wysłał swoje sługi, żeby należność słuszną odebrać, a ci tam go jednych po, po, powyrzucali, innych pozabijali, potem posłał syna i, i jego zabili. No i Jezus pyta, no, no i co myślicie, co zrobi, z tymi, co zrobi z tymi użytkownikami, dzierżawcami winnicy, jak przyjdzie Pan? Odpowiedź bardzo ciekawa pada, co tam my myśleli wtedy, a myśleli, że tych właśnie nikczemników, marnie wytraci. A Jezus tego nie potwierdza, że wytraci marnie, ani też nie mówi, że nie wytraci. Mówi, że... No i tam pada odpowiedź. Co myślicie? Są też takie bardzo pokrewne rzeczy związane z myśleniem. Na przykład jest taki fragment, kiedy to dwunastoletni Jezus był w świątyni, Został w świątyni, o tym tego nie zauważyli jego rodzice i myśleli sobie, że jest tam z pielgrzymami w gronie rodziny. Rodzice sobie coś myśleli na temat swojego syna. Rodzice sobie coś myśleli na temat swojego dziecka. No i nie dość, że sobie coś myśleli na temat swojego dziecka, to jeszcze myśleli, że to, co oni myślą, to jest prawdziwe i tak, i tak jest. Tymczasem tymczasem okazało się, że w ogóle oni sobie coś myślą na temat swojego dziecka i nawet myślą, że dobrze myślą i że mają rację. Tymczasem zupełnie to ich myślenie na temat ich dziecka rozmijało się z ich dzieckiem. Bardzo ciekawe a propos myślenia. Widać, że apostołowie dużo myśleli o Jezusie. I mieli różne tam z Jezusem myśli związane, że jeden po prawej, drugi po lewej. A w ogóle potem się okazuje, że mówią, a myśmy się spodziewali, że coś tam, coś tam. Spodziewanie to jest takie, że mieli jakiś pomysł na Jezusa, mieli jakiś pomysł i było z tym pomysłem jeszcze sklejone oczekiwanie. No i z tego wychodzi spodziewanie. A myśmy się spodziewali, a tu nic z tego nie wyszło. Czego oni się spodziewali? Bardzo ciekawe to wszystko. W wielu miejscach Jezus, odnosząc się do swoich rozmówców, czy do tych, których spotkał, stawia takie pytanie. Ale cóż to za myśli nurtują w waszych sercach? Co za myśli teraz nurtują w waszych sercach. To w ogóle bardzo ładne słowo. Myśli nurtują. Myśli są jak nurt przepływający przez mój mózg, przez moją myśl, przez moje emocje, przez moje ciało. Cóż to za myśli was nurtują? W innym miejscu mówi, cóż to za złe myśli was nurtują? Nurt myśli Przepływa przeze mnie jak spokojna woda leniwej rzeki. Albo nurt myśli rwie we mnie, że wytrzymać nie mogę. Jak dziki potok po po ulewie i w powodzi. Miewacie, tak? Co to za myśli nurtują was i nurtują we waszych sercach. Okazuje się koniec końców, że całkiem Dużo tego wszystkiego o myślach jest i o myśleniu, choćby w tych niewielu tekstach Ewangelii przytoczonych tutaj. Ale dlaczego to jest takie ważne? Ktoś zapyta. No ale po co, o tym, po co tutaj o myśleniu rozmawiać? No bo jeżeli, jeżeli nawrócenie jest nazywane metanoją, no to nawrócenie jest nazwane zmianą myślenia. Strasznie to ciekawe, że to jest pomysł na zmianę człowieka. Metanoia, zmiana myślenia, to jest takie analityczne podejście, w przeciwieństwie do takiego behawioralnego podejścia. Chociaż w Ewangelii też jest takie behawioralne podejście. Post jałmużna i modlitwa. Dużo pość, dużo się módl, kłaciał jałmużnę. To jest takie behawioralne, czyli od zachowań zaczynamy. Od zewnętrza. Zmieniam moje zachowania. I mam nadzieję, że to na trwałe zmieni moje wnętrze, czyli moje postawy. Może nawet to zmieni moje myślenie. Nie wiem. Ale to jest takie takie właśnie behawioralne podejście, no no bo to, to, co tu mamy, to jest takie podejście analityczne. Zmień twoje myślenie, pracuj nad zmianą twojego myślenia, sposobu myślenia, metanoia, zmiana sposobu myślenia na jakiś temat... A to zmieni twoje postawy wewnętrzne, a to zaowocuje twoim sposobem bycia. Zmień myślenie w oparciu o to, co płynie z nauki Jezusa, z Ewangelii, z Jego pouczeń. A pouczeń Jezusa odwołujących się do myślenia jest bardzo dużo. Zwłaszcza w kazaniu na górze, kiedy Jezus mówi do tej pory wam powiedziano, a ja wam mówię. Jezus proponuje zmianę myślenia na temat stosunku do wszystkiego. Do świata, do ludzi, do siebie samego, do Boga. Jezus proponuje zmianę myślenia odnośnie wszystkiego, poszczególnych obszarów naszego życia. I proponując tę zmianę myślenia wychodzi z takiego założenia, że od zmiany myślenia, aha, Coś w myśleniu moim się zmieni, no to się zmienia całe moje wnętrze. Aha, to znaczy, że wiecie co, staje się bardziej, nie wiem, uprzejmy, łagodny albo, nie wiem, stanowczy i wytrwały. Tak, dlatego mówimy o myśleniu, że ono jest ważne. Odwołując się do takiego myślenia tu i teraz... Tu i teraz naszego myślenia religijnego, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na takie kwestie, w których to myślenie jest ważne. Mianowicie proponowałbym takie zestawienie: myślenie apologetyczne i myślenie krytyczne. Jako ludzie wierzący, jesteśmy nauczeni jesteśmy wezwani do myślenia apologetycznego, czyli obronnego. No, To jest tradycja Pisma Świętego. Święty Piotr w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale do swoich czytelników zwraca się Obyście byli w stanie obronić tę nadzieję, która w was jest. O tak! O wy, uczniowie Jezusa Chrystusa. Obyście byli w stanie obronić waszą nadzieję, która płynie w was która jest we was, a jest ona związana ze spotkaniem z, Jezusą, z Jezusem Chrystusem, z Jego nauką, z Jego przesłaniem, z Jego propozycją. No więc nic dziwnego, że mamy w sobie apologetyczne, obronne myślenie, skoro jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy umieli uzasadnić, obronić tę nadzieję, która w nas jest. Tak, mamy obronne myślenie, w ogóle postawę obronną, bo ona nam daje bezpieczeństwo. Tymczasem równie ważna, bo nie mówimy, że myślenie apologetyczne jest bezzasadne, ale równie ważne jest myślenie krytyczne. Myślenie krytyczne... W obszarze wiary, w obszarze religii, w obszarze jakichś propozycji duchowych, ścieżek rozwoju duchowego, myślenie krytyczne. Zwłaszcza myślenie krytyczne wobec tych form duchowości, tych form realizowania wiary, które tej krytyce się bardzo opierają i są niechętne. Gdybyśmy mieli kryteria, kryteria prawdziwości, czy mamy kryteria, które nam pomagają opisać prawdziwość, korzystność, rozwojowość jakiejś ścieżki duchowej, jakiejś duchowości, jak to mówimy, Myślenie krytyczne, które które ma w sobie kryteria tego, co służy, a co nie służy. Gdybyśmy, przypuszczam, mieli precyzyjnie sformułowane kryteria tego, co służy, albo nie służy człowiekowi, pewnie byśmy byli w stanie uniknąć wielu nieszczęść, a brak takiej oceny ciągle bywa przyczyną wielu nieszczęść na drodze wiary, na drodze duchowości. Tak, myślenie apologetyczne, wiz, czyli w zestawieniu z myśleniem krytycznym. Teraz jest bardzo, bardzo takie popularne myślenie, czy taka ocena, że... W Kościele jest dużo myślenia klerykalnego. Czy na myślenie klerykalne jedyną odpowiedzią w takim razie jest myślenie antyklerykalne? Czy klerykalność i antyklerykalność? Bardzo bardzo ważne zestawienie. Ale też takie zestawienie, które posługuje się... Takie zestawienie, myślenie wykluczające, myślenie łączące. Tak, pamiętacie z logiki, że coś takiego jak alternatywa wykluczająca jest i alternatywa łączna również jest. Co dominuje? Albo, a albo to, albo to. Albo człowiek ufa Bogu, albo człowiek ufa sobie. A nie może być tak, że człowiek i ufa Bogu, i ufa sobie? Alternatywa łączna. Gdzie, gdzie tym spójnikiem jest słowo lub, przy którym to występuje albo jedna, albo druga wartość, ale mogą również dwie wartości występować. No właśnie, czy nasza religijność wiara zbudowana jest z tego, że albo ufasz sobie, albo ufasz Bogu. I nie, nie, nie ma trzeciej drogi. No ale przecież, przecież to, że ufam Bogu, to ufam Bogu tak jak przystoi ufać Bogu, ale... Ale ufam sobie, to ufam tak, jak to przystoi ufać człowiekowi. Ja ja nie ufam sobie tak, jakbym Bogu ufał, bo nie mam się za Boga. Tak, bardzo wiele jeszcze pewnie ciekawych zestawień czy wątków. Co myślicie? Czyż myślicie, że... Jakie jest wasze myślenie? Pewnie jakieś. Pamiętam na początku lat 90. w ferworze tych wszystkich przemian, zwłaszcza tutaj w naszej części świata, modne było takie powiedzenie, chyba przypisywane Billowi Clintonowi, po pierwsze gospodarka głupcze. Teraz pewnie słyszymy, I pewnie się zastanawiamy nad takim stwierdzeniem, które się pojawia, po pierwsze obronność głupcza. No ale w kontekście tego, co tutaj sobie mówimy, może po prostu też zasadne byłoby stwierdzenie, po pierwsze myślenie głupcze. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.